0: Irmãos, abram lá em Tiago, eu já fiz todo um anúncio de Tiago, já falei bastante de Tiago, tem alguns minutos que eu quero compartilhar com vocês no capítulo 1, verso 2 até o verso 8. Tiago, a partir do verso 2, aqui está projetando 4, mas a gente vai começar ali no 2 e a gente vai até o 8. Você quer é em casa, do verso 2 até o verso 8. Está escrito assim. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé de vocês produz esperança. Ora, a esperança... Aí vem o verso 4, deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a você coisa alguma. Verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, está dizendo o quê? Peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Verso 6, sexto, peça... Porém, confesse em duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. No verso 7, não pense tal coisa, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. E o oitavo, que diz assim, Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quero ler de novo. Volta lá no 7, por favor. Diz assim, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Oremos, Pai, fale conosco, Senhor, nós, como o Senhor tem falado desde o começo deste culto, nesses breves minutos, aonde a gente já anunciou sobre Tiago, que o Senhor possa tocar o coração da sua Santa Igreja, aqui e a Igreja do Senhor espalhada pela internet em todos os outros lugares do mundo, que possamos juntos fazer a Tua obra, porque nós fomos chamados para isso, no nome de Jesus. Amém. Eu já fiz uma introdução longa a respeito de Tiago, e eu já quero logo no início dizer o seguinte primeiro episódio, Tiago vai começar a falar sobre provações. No início da carta, no seu primeiro verso, ele vai fazer o enunciado que ele é Tiago, ele está escrevendo para algumas pessoas. E quem escreveu Tiago, gente, vamos ver? Tiago. Isso, muito bem. É, se você não sabia disso, Escola Bíblica Dominical, afinal de contas, nós começamos a Escola Bíblica Dominical numa nova série. Hoje, a gente, teve poucas pessoas... É, vocês precisam estar lá participando da Escola Bíblica Dominical. E vai ser incrível, são as parábolas de Jesus. E nós passaremos um tempo estudando tais parábolas. Vamos crescer juntos, participe da Escola Dominical. Ah, e Tiago ele vai falar a respeito de algumas coisas desta carta, principalmente a respeito de ação. Quem era Tiago? Tiago... Era o irmão de Jesus, a gente chama de meio irmão, porque ele era filho de José, mas não era gerado pelo, pelo Espírito Santo, né? É filho de José com Maria, então a gente chama de meio irmão de Jesus, é o irmão natural de Jesus, o irmão biológico de Jesus... E ele vai escrever esta carta. E esta carta que ele escreve, ele escreve para os judeus convertidos ao cristianismo, que estavam espalhados pelo mundo, numa época que Herodes o Grande estava oprimindo o povo. Numa época em que Herodes o Grande é, estava cobrando impostos exagerados do povo. Na época que Herodes o Grande Estava perseguindo o povo. Tiago vai escrever mais ou menos entre 40 a 60, depois, depois que Cristo nasce, numa época pré-revolução. Porque aquele povo judeus, eles não estavam mais suportando a opressão do povo. E Roma viria no ano 70 e destruiria o templo Tiago está escrevendo para essas pessoas nesta época. Numa época de revolução, numa época de medo, numa época de pandemia como esta. Numa época de cobrança de impostos, de falta de emprego. E a filosofia grega estava ensinando o seguinte. Bom... Você quer passar por esse momento difícil, de pandemia, de provação? Quer, quer aprender a lidar com Herodes? Então, é o seguinte, pare de se apaixonar, pare de, 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 de ter muita esperança, estoicismo. Pare, porque se você se apaixona, se você gosta, se você perde, você sofre, então pare. Então, primeira forma como você deve lidar com a provação... Tiago vai propor outra coisa. O estoicismo, a filosofia grega, estava propondo o seguinte: evite, evite, dê as costas, evite, não é, não é seu, não se apaixone, não se aproxime, não encare o problema de frente. Segunda coisa, ele vai dizer o seguinte: tenta ir nesse meio, nesse jeito, nessa, tentar evitar encarar o problema de frente, tenta achar alegria, é possível sim, mas saiba de uma coisa: o futuro é imprevisível. Bom, Epiteto resume dessa forma, você não é aquilo que finge ser, então reflita e decida. Isso é para você? Se não for, esteja pronto para dizer, para mim isso é nada. E deixe o assunto de lado. Veja como que esse, esse ensinamento do estoicismo de Epiteto ainda continua sendo reverberado até hoje. Em outras palavras, Nancy Sherman vai dizer o seguinte, Deixe para trás as coisas que, estão, que não estão sob o seu controle. E tente trabalhar duro naquilo que você pode controlar. Ela estuda a filosofia americana, é uma das filósofas americanas, e tenta mostrar como a influência do estoicismo seria bom para enfrentar as dificuldades, as provações do dia a dia. Tiago vai fazer o diferente. Tiago não vai dizer fuja. Tiago não vai dizer... É Deus perdeu o controle ou é imprevisível o futuro. O Tiago vai dizer o seguinte: como você encara as provações? Três pontos: fé, perseverança, oração. Tiago rebate um ensino filosófico da época, ensino filosófico que até hoje é reverberado e ensinado. Exemplo. Aquelas músicas, I don't care, sabe? Ou, ah, não é comigo mesmo. Ou, ah, não quero nem mencionar esse problema. Pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo. Esse tal de positivismo. Ah, vamos ler esse livro aqui que diz que é, eu não tenho que me importar tanto com essas coisas. Então, eu prefiro ficar fugindo dos problemas ao invés de enfrentar. Tiago está dizendo o seguinte, enfrente os problemas. Que incrível, Thiago vai começar a escrever a respeito de provações. Tiago, o irmão de Jesus, no momento em que ele está dizendo ao povo, vão, enfrentem, tenham fé, tenham fé, perseverem na provação. No meio da oração, ore, pedindo o quê? Sabedoria. Eu vou falar mais sobre esses três pontos. E no meio disso tudo, nesse clamor de Tiago sobre obras, sobre coerência cristã, Sobre progresso e não perfeição. Tiago, é jogado do templo, diz a tradição cristã. E Tiago caído no meio da rua ou no pátio do templo. Alguém vai lá e ele orando, pega um pedaço de pau... E bate com tanta força na cabeça de Tiago que estoura os seus miolos. Parte-se o crânio de Tiago. Só porque Tiago estava ensinando o povo a praticar a fé, a não fugir dos problemas, a enfrentá-lo com fé, perseverança e oração. Tiago, com a cabeça estourada, escreveria, antes de sua morte, sobre isto. Como nós devemos encarar as provações? Fé, perseverança e oração. Fé. Precisamos entender o seguinte, fé. Todo mundo tem fé. Eu estava no Rio de Janeiro certa vez e perguntei para eles, para um traficante, é, se eles acreditavam em Deus, acreditavam em Jesus. Ele falou assim, pô, pastor, mas é claro. Ele com uma pistola aqui na, na, no, na cintura, dizendo que acreditava em Jesus, e falou o seguinte, Jesus está lá de braços abertos, abertos abençoando o nosso Rio de Janeiro, você acha que não vai acreditar nele? Todo mundo, se você sair fora porque somos um país de origem religiosa, eles vão dizer que acreditam em Deus. O problema é que, às vezes, nós dizemos que acreditamos em Deus, mas nós não acreditamos em Jesus como Filho de Deus. E aí a gente não acredita no poder de Jesus através do Santo Espírito que transforma os nossos corações. O problema, então, não é a fé. O problema é aonde você bota a sua fé diante da provação. Ok? Provações, tenho fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Fé em entender que... Por causa de Jesus Cristo, dele ter sido abandonado, você não será mais abandonado. Fé em Jesus Cristo, por ele ter passado por sofrimento, por ele ter sido tentado e provado por Deus, ele suportou e passou isso para que a gente pudesse ter esperança. Que isso não será eterno, como disse a Paulinha na sua oração. O problema então não é a fé, o problema é o quê? aonde você coloca a sua fé e o objeto da sua fé. Você precisa entender, enquanto o epiteto estava dizendo que Deus perdia o controle, que não tinha destino certo, que era imprevisível, por isso que você deveria é, fugir de certas coisas, não se apaixonar tanto. Tiago está dizendo o seguinte, Deus ele é o provador, mas não é o tentador. Deus não é mal para que tente os seus filhos. Deus prova a gente no meio da tentação. E a gente não deveria estranhar, é o que diz Pedro. Pedro, na sua carta, em 1 Pedro 4,12, diz o seguinte, Amados, não vos estranhei, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se fosse alguma coisa extraordinária que estivesse acontecendo. Portanto, ao contrário, alegrem-se na medida que são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Leone escreveu uma música, Por que não eu? Talvez a gente, no meio da tentação, a gente é, ou da provação, a gente é tentado a dizer a seguinte, Por que eu? A gente deveria dizer como diz a música do Leone, lógico que o Leone estava escrevendo ou cantando numa outra, é, com outro propósito, Por que não eu? <risos> por que não eu? Por que não eu? Você acha que porque eu sou pastor Eu não deveria ter passado por uma embolia Um infarto pulmonar Por, um, é, por uma pneumonia Por um derrame pleural Pelo Covid, ter uma lesão No meu nervo torácico longo A questão é Por que o Senhor me manteve vivo? Não é porque eu fiquei doente É essa a minha pergunta por que não eu, não porque eu, mas por que não eu, Porque eu não morri como outros milhares morreram nesse mundo? Por que não eu fui ceifado? Essa é a pergunta que Tiago leva você a fazer. Não estranhe se te alguma coisa acontecer. O sofrimento é igual e é universal para todos. Uma coisa é que difere como você encara o sofrimento, fugindo como um epiteto fala, ou encarando de frente com a fé em Deus. Eu quero dizer uma coisa, essa fé que Deus coloca no nosso coração, que nos faz olhar para Jesus, entendê-lo como filho do Senhor, como rei dos reis e senhor dos senhores, faz a gente entender que Deus não é um, um motorista de ambulância. Deus não é um motorista de ambulância. Deus não é... Um o motorista do Samu que sai aí. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Então a gente sai socorrendo, vamos saindo socorrendo, socorrendo. Poxa, aconteceu isso. Poxa, aconteceu aquilo. Então vamos correndo, vamos colocando todo mundo na ambulância, todo mundo na ambulância, todo mundo na ambulância, todo mundo. Ambulância, todo mundo vamos salvar a vida, vamos... Não, não, não. Deus não é um motorista do Samu. Deus ele tem o perfeito controle e sua soberania é boa. Deus não está aí sendo pego de surpresa com alguma coisa que acontece com a gente. Deus ele sabe tudo e todas as coisas, já tinha escrito todos os capítulos dos nossos dias na eternidade. Então Deus ele é eterno, Ele sabe de tudo e todas as coisas e não está pondo ninguém na ambulância. Ele não é aquele cara que é pego de surpresa. Minha mãe ficou desesperada ligando para o Samu e o Samu fazendo um monte de pergunta. Deus não é esse que fica fazendo pergunta para você. Ok, o que, que você tem? Tá, me fala o seu nome completo. E aí ela desesperada, eu morrendo, minha mãe e a Isabele, falando com o Samu. Deus não é esse cara. Deus não é essa pessoa. Deus não é um motorista de Samu. Entenda o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até o cabelo das cabeças, da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. Quer enfrentar a aprovação de frente? Tenha fé que você vale muito mais do que pardal e que Deus não é o um motorista do SAMU. Segundo ponto, perseverança. Tiago está nos convidando a ter perseverança e você fala, perseverança, antes de tudo, tenham perseverança. Tenham perseverança. Perseverança é uma virtude cardinal. Os primeiros pais da fé vão escrever sobre isso, mas também era uma virtude olhada pelos judeus de uma forma incrível. Sabe por quê? Porque era na perseverança que se via o coração do povo de Deus. Era no caminho, não era na conquista. Era no trajeto do deserto, não na chegada em Canaã. Era no meio da, da, da internação, que Deus viu o meu coração, mas não na cura. Perseverança. Perseverança é esse tal de caminho no meio da aprovação. Perseverança é você poder acordar todas as manhãs com a guerra ao seu lado e continuar vivendo, querendo que isto é passageiro. Perseverança é uma marca da igreja, perseverança é a marca do povo judeu, perseverança é a marca do filho, dos filhos de Deus. Perseverança não é fugir, perseverança também não é só brigar e ir para frente, perseverança às vezes é ter a coragem de esperar. E no meio da minha internação, quando eu não sabia o que eu tinha, nem os médicos sabiam o que eu tinha, a única oração que eu pedi ao Senhor era a coragem para poder esperar. Ainda tem algumas questões em abertas com relação ao meu braço, que eu perdi um pouco do movimento dele. Dizem que foi por causa da infecção. Pode ser que tenha sido por causa da infecção, seja ela o Covid ou seja realmente a, a pneumonia. Eu não consigo mais mover meu braço, numa diferença bem grande entre o braço esquerdo e o braço direito perseverança, passar por isso e às vezes sem saber nenhum tipo de resposta, é continuar caminhando. Não como se não tivesse acontecido nada, não, é entender que a dor existe, que a dor é real, mas é continuar todos os dias. Se vocês perguntarem, você está sentindo dor? Sim, eu estou sentindo dor. E amanhã? Amanhã vamos ver o que vai acontecer, vamos continuar lutando. E Deus colocou no meu coração o seguinte, se Deus não me curar, e eu creio que Deus é, é, é poderoso o suficiente para curar o meu braço, Deus vai curar meu coração e vai dar um jeito de eu aprender a escrever com a esquerda. <risos> Milagres. Nem sempre é aquilo que a gente quer, que a gente deseja. Isso vai para o nosso último ponto. Perseverança. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, Jesus vai dizer. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Jesus diz, é perseverando que vocês obterão a vida. Lucas 21, 17 a 19. Último ponto, oração. A oração, muitas das vezes, não é Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A oração tem de ser Senhor de sabedoria. E Tiago vai dizer o seguinte, Aquela pessoa que não tem sabedoria, ela é como uma onda que é levada para o mar, para uma agitada, para um outro e vai para um lugar. É um, é um touro selvagem. É isso que Tiago vai dizer, uma pessoa sem sabedoria. E durante a oração, eu quero desafiar vocês, e Tiago está desafiando a gente a fazer o seguinte. Você está em provação, ok? Você está sendo provado, ok? No meio da provação pode vir a tentação de você fugir do problema, de você desistir das coisas. Mas no meio da aprovação, Tiago está dizendo, encare ela de frente com fé. Encare ela de frente com perseverança. Encare ela de frente orando, não perguntando por quê, mas pedindo sabedoria. Durante a sua oração, no meio da aprovação, minha pergunta é, você pede o quê? Sabe o que eu pedi a Deus? Respostas. E sabe quais foram? Quase nenhuma. <risos> e qual é a sabedoria disto? Orar a Deus pedindo sabedoria e não a explicação de tudo. E pedir sabedoria significa, às vezes, não saber nada e continuar. Sabedoria, às vezes, significa saber lidar com aquilo que você está não... fora do seu controle. Epiteto vai dizer o seguinte, está fora do seu controle, então evite sabedoria vai dizer o seguinte, está fora do seu controle, mas está no controle das boas mãos de Deus. Uau! É isso que a sabedoria disse. É isso que a sabedoria vai dizer o tempo todo. A medicina pode dizer, Ei, a gente não sabe ainda, a gente está lidando com a pandemia, com muitas coisas novas. A, a, a Raíssa esteve comigo no hospital, ela viu tudo, e até na ajuda... É, para tentar colocar tudo numa linha histórica. A Raíssa falou que ah, é muito difícil colocar isso numa linha histórica. Não bate, não fecha, não coincide a, a, os eventos, não tem ligação os eventos. Oração, Deus, me dê sabedoria. Mesmo que a ciência não consiga ligar os eventos históricos, me dê sabedoria para poder continuar mesmo quando eu não sei. Mesmo quando ninguém sabe. No meio da sua provação, a sua oração, Tiago vai dizer, peça sabedoria. Nem sempre você precisa saber o porquê. Peça sabedoria para lidar com as coisas que fogem do seu controle, mas estão no controle de Deus. Eclesiastes 7.2, eu termino aqui, queria chamar já a banda, a gente vai para a ceia nesses minutos finais. A sabedoria... Eclesiastes 7.12, guardem isso. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Estou lendo na versão da nova tradução da linguagem de hoje. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Está ah, escrito aqui, ó a sabedoria oferece proteção. Como faz o dinheiro? Mas a vantagem do conhecimento é este, ou é esta. A sabedoria preserva a vida de quem? a possui, vamos ler esse final junto, você na sua casa, repete também, a sabedoria preserva a vida de quem a possui, vamos ler de novo, todo mundo junto, a sabedoria preserva a vida de quem a possui, a sabedoria nem sempre é saber o porquê, a sabedoria é a preservação da sua vida, está enfrentando a aprovação, tenho três perguntas para você, Diante do problema, o que você faz quando lhe falta fé? Quero te dizer o seguinte, a resposta é esta, o Senhor vai colocar fé no seu coração. Mesmo que você tropece, isso é graça sobre graça, quando te falta fé. Diante da provação, o que você faz? O que faz você correr? Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que você corra, a graça já estará lá esperando você. Terceira pergunta, diante da aprovação, como é a sua oração? É pedindo o porquê de tudo? Deixa eu te dizer uma coisa. O silêncio de Deus também é um sinal de graça. É para que você dependa dele. O um não, os porquês não respondidos, são respostas. Vocês que não estão percebendo, eu que não estou percebendo, mas o silêncio de Deus é uma resposta, é uma fé fala, Deus fala com silêncio mesmo quando você não tiver nenhum tipo de resposta o Senhor estará ouvindo o seu coração, Ele sabe de tudo e de todas as coisas quer enfrentar então as provações? enfrenta com que? fé com que? perseverança por fim oração Oração, não pelo porquê, mas por sabedoria. Oremos. Pai, fale todos os dias aos nossos corações e que a mensagem de Tiago leve a gente a perceber que o Senhor tem tudo dentro do seu grande controle. Que vivamos a mensagem do Evangelho todos os dias, que entendamos isso. Que o Senhor possa falar conosco todos todo o tempo, mesmo que seja através do silêncio. Toque o coração da tua igreja, toque o meu coração, para que eu possa aprender, Senhor, a encarar as provações, para que eu possa passar por estes testes, porque o teu filho passou por ele. Seu filho foi tentado em tudo. Me faça lembrar que o Senhor é o provador e não o tentador. Me faça lembrar que o Senhor é o doador e não o tomador. Me faça lembrar que o Senhor tem tudo em suas mãos e não é o motorista da ambulância sendo pego de surpresa com as coisas. Me faça e faça ver a igreja ver isso no nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor nos leve a fazer como Tiago, a sair deste lugar e mover para o outro lugar, mesmo que sejamos ameaçados pela pandemia, ameaçados pelo governo, ameaçados pelas nossas próprias filosofias. Que o Senhor nos tire deste banco do ouvinte, do consumidor e nos leve a ser o doador, o mensageiro, o semeador. Que Tiago continue sendo falado através da sua igreja. Não porque queremos ser perfeitos, mas porque podemos progredir todos os dias. No nome de Jesus, amém. Tiago não é um convite à perfeição. Tiago é um convite à progressão da sua fé, do aperfeiçoamento. Tiago é um convite a olhar para a mesa da ceia e ver que o Senhor se entregou. E aí na sua entrega, Ele nos convida a nos entregar. Tiago é um convite para que façamos a ceia do Senhor. Lembrando todos os dias que Ele é o grande feitor e que nós somos os co do avanço do reino. Tiago nos lembra que o reino não avança com a gente pregando. Tiago nos mostra que o reino chegou à terra e que nós somos anunciadores deste reino. E nós somos os viventes, os cidadãos deste reino. Tiago, fé e obras. Obras não para conquistar. Obras porque nós já ganhamos tudo na cruz. Saiamos desse lugar. Levemos esta mensagem.